0: Estás escuchando el podcast de Real Estate Hecho Fácil, un programa para inversionistas en bienes raíces. Si quieres un trabajo que no te esclavice, que ayude a muchas personas y que te haga buen dinero, invertir en Real Estate es una buena industria. Lo mejor de todo es que todos pueden aprender. Este es el show donde te explicamos cómo hacerlo. Hola, bienvenidos a los miembros de Real Derecho Fácil. Hey, ¿qué onda aquí? Bienvenidos a los miembros de Real Derecho Fácil. Gracias por estar hoy en este livestream. Bienvenido Bienvenidos a las personas que están escuchando este episodio en diferentes plataformas. Gracias por ser parte de el programa
1: 2022. Bienvenidos. ¿Cómo están? Eh, muy bien. Gracias, Samuel, por la bienvenida. Eh, Feliz año 2022 también, contentos de, de todos los planes que tenemos como Real Estate Hecho Fácil, eh, con eh, los alumnos, los miembros, los amigos y eh, eh, con mucha energía, Samuel, con mucha energía para poder hacer cambios positivos en nuestros negocios, enfocarnos más eh, en esas metas que queremos alcanzar.
0: Así es, hoy estamos compartiendo micrófono eh, porque tuvimos un problema técnico, pero eh, Homero,
2: qué bueno tenerte. Todos? Aquí? Muy, muy bien, gracias. Eh, feliz año nuevo a todos los miembros, a todos los que nos están escuchando. Ya estamos aquí nuevamente con ustedes, eh, contentos, felices y agradecidos eh, de estar compartiendo esta información, tener estas conversaciones que, que siempre es, pues, son conversaciones pa, para mí muy importantes de poder colaborar, eh, ayudar uno al otro, ¿no? Para eso formamos la comunidad de Real Estate Hecho Fácil, así que estamos muy contentos con todos ustedes y tenemos grandes planes para este 2022, así, así es. que vamos a estar hablando hoy sobre algunos anuncios que tenemos y bueno, estamos aquí con, con ustedes para contestar algunas preguntas al final también.
0: Así es, así es. Tenemos eh, planes para abrir el hecho Fácil muy buenos. Eh, también les recordamos a las personas que nos están viendo que ese también es también una oportunidad para hacer preguntas, Correcto. ¿verdad? Para los miembros, ellos pueden, están viendo en vivo, pueden hacer preguntas y pueden, este, nosotros las vamos a responder aquí eh, en vivo para los que nos están viendo. Me gustaría empezar, hace un poco estábamos hablando un poquito, hace unos minutos estábamos hablando un poquito de esto, eh, no es algo que planificábamos hablar, pero estábamos teniendo algunos como, este, eh, vamos a predecir o tratar de ver qué iba, qué iba a pasar en el año 2022. Y estábamos compartiendo cosas bien interesantes, entonces me gustaría eh, tal vez hablar un poquito de eso ya en el aire, porque me pareció una conversación muy interesante. Entonces voy a empezar con, con Marlon, haciendo la pregunta. Marlon, ¿cuáles son algunas de tus predicciones para el año 2022, puede ser relacionado con real estate o no puede ser relacionado con real estate necesariamente, pero de todas formas la economía, el real estate siempre van conectados unos a otros, así de que siempre hay una conexión. Pero, eh, ¿cuáles son algunas de tus predicciones, observaciones para el año 2022?
1: Eh, bueno, es es una pregunta eh, eh, muy tramposa. Sí en el aspecto de que es bien difícil que uno pueda predecir lo que puede pasar, pero las, eh, lo que uno siente en el ambiente, uno tiene que eh, ponerle atención, tiene que eh, ponerle cuidado, analizarlo. Eh, lo que sí te puedo decir, y lo estábamos comentando fuera de, área, eh, de aire, es que yo miro el año 2022 con cosas muy locas muy locas en lo que es en la industria de bienes raíces. Pero lo más importante es en lo que nosotros nos vamos a enfocar. ¿Cómo lo vas a tomar? ¿Si vas a aprovecharte eh, de las situaciones para bien? ¿O si va a ser algo malo que te va a dañar tu negocio? Hay un dicho que lo dicen muchos los judíos, ¿verdad? Que cuando miras sangre en la calle tienes que empezar a comprar propiedades. Eh, eh, es un dicho que, que yo escuché en una película Y bien interesante, bien interesante Porque eh, eh, como yo lo puedo ver Es que hay personas que lo miran de una forma positiva Los sí. cambios eh, Y aprovechan ese, mo ese momento O se tiran a lo dramático Y puedes ver Perdiendo, eh, perdiendo mucho en los negocios. Sí. Así que tenemos que ser positivos, tenemos que tener una buena actitud y ver las situaciones con otra perspectiva. Eh, como eh, lo dijo Jim Rohn en una de, eh, de sus conferencias, es una de las personas que yo escucho, su, eh, eh, escucho sus audios y lo veo en YouTube, donde le preguntaban a él en una de esas conferencias que le pagaban miles de dólares a él, que cómo miraba él los próximos 10 años del, de, de la industria. Y la respuesta de él fue bien sabia, que dijo que los próximos 10 años van a ser como los 10 años que pasaron. Eh, cuando pasa, sale, sale el sol, se oculta, y cuando se oculta, vuelve ah, a salir. Sí. Así que yo creo que todo va a depender sí. de la actitud como nosotros lo tomamos. Bo Ahora, eh, yo les estaba mencionando a ustedes de una serie que yo miré en, en Discovery Plus, sí. que se llama Out of Stock. Explica mucho de por qué estamos viendo nosotros eh, escasez en la industria, escasez en el mercado, escasez en los supermercados, por qué está afectando a nivel mundial la pandemia. Yo les animo a que lo miren. Eh, les va a dar un poco de explicación de por qué miramos poca comida en los chefs de los supermercados porque hay eh, el problema del transporte en California y en, y en el resto de Estados Unidos. Así que yo lo miro, Samuel, eh, que van a pasar cosas eh, locas, pero tenemos que estar listos para aprovechar ese momento.
0: Sí, así es. Eh, y vos decís, Marlon, de que es um, las cosas locas que se vienen, vos decís que son... ¿Qué específicamente? ¿Puede ser que se viene en, se termina protección para gente que tiene evictions? ¿Puede ser el supply chain? ¿O?
1: Eh, bueno, las protecciones ya terminaron. Ya eh, estamos viendo incluso... Esa eh, es verdad, out of stock. Sí, esa, uh -huh. esa out of stock, supply chain crisis. Yes. Eh, estamos viendo eh, cómo la gente ahorita que está contagiada con el COVID... La mandan a la casa a reposar cinco días, pero tienen que volver a trabajar. Antes eran 14. Estamos viendo que antes, si alguien estaba con COVID, te enviaban a tu casa 14 días y enviaban con los que estuviste en contacto también otros 14 días. Ahora solo están enviando sí. a la persona que está contagiada. Estamos escuchando que los hospitales están llamando a los enfermeros y a las enfermeras, al, al, a, la, uh -huh. a, a las personas al personal de primera línea, que no importa que tengan COVID, que se presenten a trabajar porque están... Right. Estamos viendo el incremento de personas contagiadas eh, en una forma increíble. El pico del diagrama va hacia arriba, no va en una forma horizontal. Estamos viendo eh, que tenemos que aprender a vivir con la pandemia y tenemos que eh, sacar... Eh, 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 y tenemos que empezar a sacar nosotros nuevas estrategias para poder sobrevivir en este mercado con yeah. esta pandemia que no se va.
0: Right, right. Hay que aprender a vivir con ella. Está bien. Homero, ¿y vos cuáles son algunas como de tus predicciones, algunas de las cosas que miras venir este 2022? Y obviamente, como dice Marlon, predecir, ¿verdad? Nadie es profeta. Sí. Pero uno siempre puede como tal vez ver algunas señales de cosas que, que uno se puede ir como preparando, viendo... No sé si vos uh, tenés algunas predicciones o algo que vos has estado haciendo como para prepararte para el año 2022. Eh, algunos trends, a dónde van las cosas.
2: Sí, pues uh, como estaba comentando Marlon, eh, hay muchas cosas que están sucediendo que son muy interesantes y como nuestros mentores, uno de nuestros mentores, ¿no? Jim Ron que siempre escuchamos siempre de lo que estaba comentando, ¿no? de que todo está basado en ciclos. Eh, cuando sube algo tiene que bajar, right. o sea, right. hay ciertas cosas, por ejemplo, los intereses, ¿no? O, obviamente tan bajos, muchas personas dicen, se van a estar mantener, se van a subir mucho, se van a hacer poco, eh, pues nosotros pensamos que sí, pueden empezar a subir un poco los intereses, ¿no? Right. Uh, y eso, pues, eh, una de las razones que la gente sigue comprando casas ahorita es porque las razones, la, los intereses están muy bajos, ¿no? En comparación de sí. hace dos o tres o cuatro años. Entonces, cuando eso cambie y se sube un medio por, por ciento un por ciento, eso va a afectar un pago porque estamos hablando de, de números grandes, ¿no? Porque un por ciento es un número muy grande cuando estamos eh, mirando una casa de 300 mil dólares, 400 mil dólares. No es que vaya a subir el pago 50 dólares, sino que posiblemente ya no pueden comprar esa casa y no hay casas en el mercado. Entonces, va a ser muy interesante. Eh, obviamente, nosotros tenemos varios varias metas no para el 2022 eh, igual que ustedes eh, alguna cosa que hay que tocar y, y, y tener en mente que yo he aprendido de muchos otros inversionistas y personas de, de negocios es de que yo pienso que este es el tiempo para vivir eh, y organizarte de una manera que tal vez no quieras comprar hoy o mañana el carro de lujo ¿no? right. Eh, de irte de una casa de, por ejemplo, de, no sé, 300 mil dólares a un millón de dólares Aunque nosotros, por ejemplo, nosotros, una de nuestras metas es Queremos salirnos de, de, la, de la casa donde estamos y queremos eh, conseguir algo que tenga terreno eh, right. por, uh -huh. por varias razones y, bueno, hemos mirado que mucha gente eh, está haciendo lo mismo Quiere sí, salirse sí, de las sí. ciudades y están creciendo mucho esas... Uh, eh, suburbs que le llaman y, y lugares donde hay mucho terreno y están comprando terreno para número yeah. uno, para construir una casa, un número dos, para los developers, inversionistas, para empezar a construir más casas. Y eso es algo bien interesante de que estaba mirando muchos artículos, por ejemplo, ayer miré uno de Yuho, de ¿no? De que Texas eh, estuvo en el primer lugar por el 2021, eh, en segundo lugar parece que estaba Florida, y luego Arizona, eran los tres estados que, que más crecimiento han tenido, y el, uno de los estados que, que la gente se fue, como 300.000 mil personas se fueron, fue Nueva York. Entonces son cosas muy interesantes que estamos mirando. Eh, definitivamente pensamos que va, va a ser un mercado muy fuerte aquí en lo que viene siendo la área de Dallas-Fort Worth, eh, pero va a ser muy interesante. Así que, bueno, ahorita vamos a hablar un poco acerca de algunas metas que tenemos eh, nosotros y cosas que estamos mirando en el mercado que hay que poner atención y que le recomendamos a ustedes como estaba comentando Marlon eh, mirar estos eh, documentales sí. y, y, y sí. películas ¿no? que están Ajá. saliendo aquí tengo el,
0: el, el, um, el uh, ah, okay. lo que estabas hablando dice Tennessee por primera vez número uno y Texas es segundo ah, okay. por quinto año consecutivo okay. which is crazy por right? cinco años ha seguido sí. creciendo Texas. Sí. Y obviamente el peor ha sido California. La gente está yendo de California por diferentes razones.
1: Hay algo que eh, Homero mencionó de lo que se espera eh, para el año 2022 y mencionó algo sal, acerca sobre los intereses. Se espera que los intereses empiecen a subir. Yo soy de la idea que los intereses van a subir entre u, eh, 1% a 1.5%. Eh, ahorita te envié eso eh, que lo miré eh, ayer en una publicación para que podamos entender nosotros el poder de compra entre el interés bajo y el interés alto. No sé si, si lo inclinamos un poco el televisor. ¿Crees tú que podemos verlo mejor o, o lo puedes poner ahí en el video? Sí,
0: lo, lo, lo voy a poner aquí en sí. el video. Uh -huh.
1: ok. Mira la diferencia. Ahorita nosotros podemos ver intereses entre el 3 y el 3.5%. Right. Yo soy de las personas que creo que vamos a ver intereses entre el 4 y medio y el
0: 5%. Ok. Aquí lo estoy poniendo en el, en el Fíjate,
1: ahí la capacidad de el poder de compra, dependiendo del interés. Ahorita las personas que califican a un préstamo de 400 mil dólares les están dando un interés del 3%, pero esas mismas personas con el mismo ingreso, cuando el interés sea del 4.5%, ya no van a poder comprar una casa de 400 mil, van a poder comprar una casa de 332 mil dólares. O una casa de 313 mil dólares cuando el interés suba al 5%. Cuando a mí me llaman clientes y me preguntan, ¿es un buen momento ahorita de comprar casa? Siempre es un buen momento para comprar casa cuando no tienes casa. Pero lo que sí te puedo decir es que ahorita es el mejor momento porque vas a comprar más casa con lo que ganas que cuando los intereses sean más altos. El poder de compra de tamaño de casa va a ser mejor ahorita por los intereses que están que en el futuro. No quiere decir que si compras una casa de 400 mil dólares, cuando el interés lo estén dando al 5%, tu pago va a subir. No, tu pago queda fijo al 3%. Yeah. La capacidad de compra de casa es mucho mayor ahorita que los intereses están bajo, bajos que cuando están altos.
0: Sí, sí.
1: Sí, porque hay, si puedes subir la imagen
2: para, oh, sí, para sí, sí. dejárselo claro a las sí. personas que nos están mirando, lo que está comentando Marlon es de que eh, una casa de 400 mil dólares eh, a un interés de 3%, el pago es el mismo que esa misma casa a 313. A un 5%. Es el mismo pago.
0: Sí. Uh -huh. Así es. ¿Por qué, ¿Por qué creen ustedes que van a ser uh, una de las razones porque creen que los intereses van a, van a subir?
2: Algo bien interesante que quiero uh, hablar sobre esto es vamos a hablar un poco de las rentas. Las rentas han subido exageradamente. No estamos hablando que subió una renta de que alguien estaba pagando 1,100 subió a 1,150 o 1,100 ha habido lugares que han subido hasta como un 25%. Y por primera vez en mucho tiempo, eh, ahorita, es más barato comprar que rentar. Right. ¿Correcto? Hay algunos lugares que, hay algunas personas que, con las que yo hablo, que están pagando 2,000, 2,200 dólares, que si compraran una casa tuvieran un pago de unos 1,800,
1: 1,900 dólares. Sí. Eh, recuerda que el gobierno controla los intereses basados en cómo pueden ellos equilibrar la economía. Ahorita la pandemia está afectando y empezó a afectar a finales del 2019. Acá oficialmente se declaró que estábamos en pandemia creo que en marzo del 2020, creo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y tuvimos todo el año 2020 con pandemia, tuvimos todo el año 2021 con pandemia. Empezamos ahorita con el índice más alto de contagios en el estado de Texas, eh, por la nueva, el, el Omicron, la nueva cepa del, del, del coronavirus, incluso hasta están sacando ahorita que ya salió una nueva cepa que incluye lo que es el Omicron con la Delta. Uh -huh. Delta tacrón le llaman Sí <risa> Entonces <risa> estábamos, eh, estábamos Haciendo chistes con mi esposa Creo que ayer o anteayer Porque estábamos leyendo que la gente está diciendo ¿Y por qué nos mandan a los Decepticon? Yeah. A salvarnos del, del, yeah. de eso eh, Pero eh, Nosotros siempre le decimos a la gente eh, Tenemos que aprender A vivir con esto Es parte ya de nuestra vida Es nuestro, nuestro New normal Yeah. Y, y, y hemos tenido nosotros en la industria de bienes raíces eh, nuestros mejores años, ¿verdad? Creo que va a seguir siendo así, pero tenemos que estar preparados. Right. ¿sí? Eh, son cosas, sí, cosas sí. locas que van a
0: pasar. Una, una de las cosas, no sé si quieres agregar algo vos, Homero, acerca de eso, antes de pasar a otro tema. No, no. Ok. Una de las cosas de que yo este, miro, que tal vez no va a ser este año, pero tal vez una de las cosas que yo he estado observando, viendo cómo ha estado este, el mundo de real estate últimamente, es que yo siento que eh, va a haber en un futuro mucha legislación para tratar de controlar la industria de real estate como ya estamos viendo en otros estados en Illinois, en Georgia, ¿verdad? donde inclusive hacer un deal de wholesaling ya se vuelve un poco más difícil ahora, yo no miro que en un futuro eso, que la legislación va a bajar siento que va a seguir subiendo Qué bueno que en Texas donde estamos nosotros es un es un estado donde protege mucho, ¿verdad? lo que son libertad personal y negocios y ese tipo de cosas, pero no significa de que no significa de que es inmune, ¿no? Entonces sería interesante, y eso obviamente va a ser para otro programa, pero sería interesante forma de irse preparando para posibles legislaciones de que puedan cambiar las cosas así como las estamos haciendo hasta, hasta este momento. Sé que han habido otros ya youtubers grandes que han, que han estado hablando ¿verdad? De, de ese tipo de cosas. Y, y la otra cosa que miro es que Texas sigue creciendo, pero... Cuando yo hablo con vendedores, y he estado hablando con vendedores últimamente, la mayoría de los vendedores se quieren salir de las áreas urbanas grandes, ¿verdad? Andan buscando eh, comprar en otros lugares, es algo. Entonces, eso abre oportunidad porque Texas sigue creciendo. gente sigue llegando de, otra for de otros lugares. Entonces, va cambiando la dinámica. La gente que ha crecido en, en, sus, en su ciudad, que su ciudad ya se hizo muy grande, por ejemplo, en el DFW, se quiere salir y eso está dejando... Eh, la casa para que vengan otras personas de out of state, de, de, otro, de California de donde sean, a, a buscar casa, entonces esos son algunos de los trends que yo he mirado eh, y que ese año se pueden ser, pueden ser aún más, más grandes no sé si, este, no sé qué piensan ustedes de, de esa observación eh,
1: con respecto a, a estar viendo otros mercados, yo les animo eh, les animo a, a a los que estamos en la industria de bienes raíces, eh, que miremos otros mercados, otras alternativas. En lo que es el Dallas Forward eh, se ha puesto tan caro uh -huh. eh, que si tú, parte de tus estrategias es buy and hold, por ejemplo, que es uno de los temas que vamos a, a hablar dentro de poco. Eh, yo empecé a ver ciudades como Denison, el área norte del 380. Eh, me gusta esa parte de ahí. Tenemos eh, cuatro casas de renta en lo que es la parte norte del 380. Tenemos tres casas en Denison y una en, en Pile Point que le compramos a, a Homero. Eh, me gusta esa área de ahí. Cuando yo eh, agarro los otros freeways, freeway, no el 75 ni el 380, sino que me voy por rutas alternativas, miro tan buena esa área. Eh, nosotros hemos comprado casas a dos horas de, de lo que es el área de Dallas, for, de Dallas y Forward y hemos hecho mucho profit. Uh -huh. Yo les animo a que miren otros mercados, mercados alternativos, donde todavía uno puede conseguir buenos deals. Uh -huh. eh, como en todos lados, eh, tenemos el triángulo que se forma alrededor del Highway 35. Es una de las áreas más crecientes para casas de renta tenemos la segunda ciudad a nivel nacional eh, donde tener propiedades de renta eh, es, eh, Tyler, Texas está en el segundo lugar a nivel nacional donde el, eh, el, el retorno de inversión en casas de renta a nivel nacional es el número dos uh -huh. eh, hay otros mercados emergentes que nosotros tenemos que estarle poniendo el ojo Uh -huh. si estamos en esta industria estamos parte de nuestra estrategia de nuestra estrategia es buy and hold tenemos que poner el ojo en otras ciudades
0: uh -huh. Sí, sí. y es la cosa de siempre estar siempre estar buscando oportunidades verdad si uno para de buscar oportunidades o se queda inactivo verdad o se queda haciendo lo que siempre ha hecho y no decide tal vez ajustar un poco lo que siempre ha hecho entonces se va a quedar atrás es, es como en todos los
2: Sí, como dice el dicho, ¿no? De tienes que pescar donde no están pescando, o yeah. donde haya menos pescadores. Eh, un buen ejemplo de eso es un buen amigo de nosotros, Sergio, eh, que ya lo van a conocer, va a estar aquí próximamente en el, eh, en el podcast pronto, pero él, por ejemplo, él estaba enfocándose mucho en la área de Greenville, ¿no? ¿Y qué pasó con Greenville? Muchos inversionistas se fueron para, para Greenville. Y ya después empezó a mirar y buscar y ya se abrió y se fue para otro mercado. Se, abrió, se fue para Sulphur Springs, que, que está aquí como una hora, hora yeah. y media, uh -huh. dependiendo de, de dónde en Dallas. Pero también por lo mismo, ¿verdad? Por buscar oportunidades donde muy pocas personas están mirando. Y le, le, le ha ido, no, bueno, él va a platicar su historia, pero si no me equivoco le va a ir, le está yendo mejor que right. él estaba yendo en, en Greenville yeah. y se están vendiendo muy bien las casas. También hay una demanda en, en todos esos pueblitos, ciudades. Entonces, sí, definitivamente, si nos estás escuchando, mirando, por ejemplo, en Texas. Texas es tan grande que, como dice un chiste, no Texas es el mejor país en el, <risa> <risa> en el mundo porque está yeah. tan grande, ¿verdad? Entonces, hay muchos lugares. Yo sé que nosotros, por ejemplo, nos vamos a em empezar a enfocar, por ejemplo, en El Paso. Eh, estamos hablando con algunas personas, algunos de los alumnos y estudiantes tienen familia allá. Es un buen mercado donde todavía puedes encontrar casas, por ejemplo, por 120, 130, 100 mil, 80 mil dólares. Y aquí es casi imposible. Eh, ya todos los lotes lo están vendiendo por 80 mil dólares yeah. en casa. Donde antes, eh, hace 3, 4 años, los lotes lo estaban vendiendo por 20, 25 mil dólares. Entonces ha crecido exageradamente, entonces definitivamente tenemos que enfocarnos en, en otros mercados. Entonces, si tú estás planeando tu estrategia para el 2022, tal vez sea una buena estrategia decir, ¿sabes qué? Voy a enfocarme en el marketing para estos pueblitos o estas ciudades uh -huh. donde menos personas se están enfocando.
0: Sí, así es. Marlon, vos, no vos me habías comentado de que el año 2022 ibas como a revisar tu, tu estrategia de, de, um, de inversiones, ¿verdad?
1: Sí, eh, por, ¿por qué no hablamos un poco acerca de tres yeah. o cuatro metas ¿no? para el 2022? Sí, right, right. sí estaba mencionándoles eh, de que parte de nuestro plan como compañía, como inversionistas, eh, es eh, poder desarrollar eh, algunas guías internas, eh, cómo nosotros vamos a definir, nosotros utilizamos cinco estrategias para poder crear riqueza en bienes raíces una de esas es eh, la más fácil donde no se necesita dinero pero sí se necesita tiempo es eh, hacer wholesaling la segunda estrategia que nosotros usamos es fix and flip la tercera estrategia es buy and hold la cuarta estrategia es eh, 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 owner financing es las mismas propiedades que nosotros tenemos hacer las owner financing uh -huh. Y la quinta estrategia es eh, notas. Dentro de todas esas cinco estrategias, nosotros tenemos, eh, nos vemos en la necesidad de poder estructurar una guía interna donde nosotros vamos a definir cuáles son eh, los límites que nosotros tenemos que tener para poder saber si esa propiedad la vamos a poner en la estrategia de wholesaling o en la de fix and flip, o en la de buy and hold, o en las otras dos. Tenemos que reestructurar porque tenemos que eh, estar analizando el mercado y viendo cuál es la que mejor eh, nos queda en ese momento. Uh -huh. Yo le estaba mencionando a ustedes, eh, 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 fuera del aire, que dentro de la estrategia de buy and hold, eh, tenemos que poner un límite de valor de las propiedades con las que nos tenemos que quedar. Les estaba mencionando mero que no nos queremos quedar con propiedades muy caras para renta. A pesar de que eh, estamos viendo muchos memes nosotros en Facebook y en las, en las redes sociales del de challenge de 10 años, sí. hay un challenge, eh, hay, hay un meme que salió que me gustó mucho que ponían la renta hace 10 años, el averaje era de 850 dólares y hoy es de 1350 dólares. Puedes ver eso, uh -huh. pero en los últimos 10 años no ha cambiado el, 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 el pago por hora sí. básico. Has quedado igual. Entonces, yo creo que el mercado nos enseña a nosotros por dónde nos tenemos que ir. Y yo creo que en la parte de la estrategia que vamos a usar nosotros de Buy and Hold, no vamos a quedarnos con propiedades tan caras porque queremos proveerle servicio a aquellas personas eh, que en, en, en este caso es la mayoría, aquellas personas que andan buscando rentas de $1,300, $1,500 dólares.
0: Uh -huh, sí. Y que son más fáciles de lidiar que una, que una propiedad grande por taxes y por encontrar gente que te pague. ¿no? Es más fácil.
2: ¿Vos, Homero? Sí. Uh, igual que como estaba comentando Marlon, yo creo que nosotros tenemos varias eh, metas ¿no? para el 2022 eh, igual que Marlon estamos mirando, analizando nuestro portafolio mirando qué podemos reestructurar, qué podemos vender, qué podemos agregar eh, gracias a Dios finalmente parece que ustedes que me han seguido, eh, vamos a cerrar dos duplexes este viernes y tengo dos propiedades en Irving donde ya se van a salir las personas que estaban eh, rentando a, a corto plazo aunque casi ya es un año que, que están ahí entonces vamos a mirar si uh, cuáles propiedades vendemos, con cuáles nos, nos vamos a quedar. Pero algo bien cl uh, muy clave eh, que yo he mirado y aprendido de muchos inversionistas de real estate, de que la fortuna se cree en real estate, es te tienes que quedar con esas propiedades por 3, 4, 5, 10 años. ¿verdad? Uh -huh. eh, nosotros tenemos amigos que compraron propiedades de ladrillo bonitas pero la zona todavía no estaba muy bonita o crecida por 30 mil 40 mil dólares que esas casas ahora valen 180 200 mil dólares ahí es donde se crea una fortuna y algo que quiero que tomen en cuenta si ustedes tienen una meta por ejemplo de decir eh, yo quiero ganar 250 mil o 300 mil o 100 mil dólares lo que sea por ejemplo a través de wholesaling lo puedes hacer claro vamos a poner el ejemplo de 500 mil dólares ¿verdad? lo primero que tienes que hacer es creer que tú realmente puedes ganar ese dinero La, una de las razones más grandes por cual tú no has llegado a tu meta o no has ganado lo que tú quieres es porque no crees que puedes ganar esa cantidad, entonces lo número uno es tienes que crear, creerlo uh -huh. no escribirlo, leerlo todos los días y mirar ¿no? número dos te voy a hacer una pregunta ¿es más fácil ganar 500 mil dólares haciendo wholesaling ¿O es más fácil ganarte 500 mil dólares quedándote con propiedades de inversión? Es mucho más fácil quedarte con propiedades de inversión porque puedes quedarte con tres o cuatro casas en un año que haces la estrategia que vamos a tener una clase de burr donde inviertes muy poco de tu bolsa, ¿verdad? Algo mínimo, pero te quedaste con cuatro propiedades ese año. Y en ese año, especialmente lo que pasó en el 2021, han eh, subido los valores de esas propiedades por 80 o 100 mil dólares. Tú te quedaste con cuatro propiedades y, y, y cada uno de ellos un promedio de 100 mil dólares subió en valor. Ya ganaste 400 mil dólares solo en ese ejemplo. Entonces, yeah. obviamente, eso, eso es una, eh, un ejemplo que realmente no va a pasar cada año, pero si te quedas con esas casas en 2, 3, 4 años va a seguir subiendo y realmente es donde crea riqueza y es la razón que el 95% de los millonarios en Estados Unidos lo hacen a través de bienes raíces. Eh,
1: tomando el ejemplo, el, el, la conversación de Homero, el año pasado nosotros eh, conseguimos una propiedad en Farmer Branch. Eh, la negociamos la compramos, la ofrecimos en wholesale. Eh, nosotros, eh, la estrategia que nosotros teníamos el año pasado era de que todas las casas que cayeran en nuestro, en nuestro pipeline las íbamos a ofrecer en wholesale. Pero si no la podíamos colocar en el proceso, la comprábamos. Eso quiere decir que todas las propiedades que nosotros poníamos bajo contrato las poníamos al precio que nosotros pudiéramos ganar en wholesale o ganarlas si nos quedábamos con ellas para hacer uh -huh. fix and flip. Cuando empezamos a reparar la casa, nos dimos cuenta que eh, en, esas, en esos días, las comparables de las propiedades que se estaban vendiendo, se estaban vendiendo eh, exagerado. Nosotros compramos esa casa en 200 mil y valoró 350 mil dólares. Y solamente le pusimos 40 mil dólares en, uh -huh. en reparaciones. Cuando nosotros hacemos esos números y miramos 100 mil dólares de equity construido automáticamente, ponemos en la balanza. Si la ponemos al mercado como un fix and flip, podíamos haber ganado después de comisiones y pagos 70 mil dólares, 75 mil. Pero decidimos quedarnos con esa casa porque no solamente nos da un cash flow. El pago mensual de esa propiedad son como $1,840, incluyendo taxas, aseguranza y todo eso. La estamos rentando ahorita por $2,300 porque eh, ya la habíamos comprado con inquilino uh -huh. y no lo podíamos sacar. Entonces hicimos un ajuste de renta y se la rentamos por $2,300 una casa que tendría que estar pagando $2,450 el año pasado. Entonces, cuando miramos que construimos un cash flow de $300, $400 dólares al mes, aparte de que construiste un equity automático en cuatro meses de $100,000 dólares, solo imagínate tener esos $100,000 dólares en el banco. O tenerlas en propiedades. ¿Cuánto va a representar esos 100 mil dólares del año pasado adentro de 10 años, 20 años o 30 años? Fortuna. Uh -huh. Vas a construir y repites eso 10 veces al año. Yeah. Así que es cuando, cuando Homero dice, cuando tú te quedas con las propiedades, es cuando estás construyendo fortuna en bienes raíces.
0: Así es, así es. Y creo de que eso es un buen segue o es un, una buena ruta para hablar de el primer house meet que vamos a tener este año, que es una de las propiedades que, que se consiguieron y se usaron para esa estrategia de buy and hold. Así de que es el um, sábado 22 de enero en este Seagoville, eh, aquí cerca de DFW, Vamos a tener el primer House Meet, donde vamos a hablar acerca de la, más de la este, estrategia de Buy and Hold. Vamos a responder preguntas, vamos a estar ahí, este, vamos a hablar con ustedes. Y ustedes van a ver y estar en una casa que está usando para construir ese patrimonio, que se está usando para construir esa, eh, esa, esa meta, ¿verdad? Entonces, aparte de sus calendarios... Eh, si, están, si no son miembros y si están escuchando este podcast este, después, es posible que ya esté la publicidad, pero va a ser el 22, sábado 22 de enero. El primer House Meet es gratis y todos están invitados a ir para aprender más de esta, esta estrategia. ¿verdad? Así que eh, no sé si hay algo más que quieran agregar.
2: Eh, estamos llegando al final de la, de la transmisión. Pues rápidamente vamos a hablar de que estamos platicando ¿no? acerca de que yo sé que todos ustedes eh, están organizando, ya tienen sus metas eh, para el 2022. Uh -huh. eh, una de nosotros, como estaba comentando anteriormente Marlon, es de que nosotros tenemos una meta de, de encontrar una propiedad eh, cerca de DFW. Eh, sería bueno en, en Collin County, por ejemplo, McKinney, Allen, Princeton, Farmersville, con terreno. Eh, esa es una meta que tenemos nosotros personales eh, estamos eh, organizando nuestro portafolio vendiendo algunas propiedades tal vez y agregando a nuestro portafolio eh, también acabo de agarrar hace poco un, un planner no, de, esto es del, ¿de quién es ese planner? The uh, High Performance Planner es de uh, ¿cómo se llama este? Um, Brendan Burchard que ha uh, okay. escrito muchos libros de Highly Successful Habits of, of uh -huh. Uh, people, no, eh, obviamente de poderte organizar tu día y saber exactamente cosas muy importantes porque es bien fácil, especialmente para mí. Yo necesito que organizarme lo más que yo pueda para saber exactamente qué es lo que estoy haciendo ese día, ¿verdad? Entonces, yo sé que siempre hablamos de esto, ¿no? Pero ustedes que están escuchando esto, si ustedes están en el negocio de real estate, hay que acordarse de, de que ustedes tienen un trabajo bien importante y siempre nos tenemos que enfocar en las en, en las cosas claves que vienen siendo hablar con Motivated Sellers. Uh -huh. Ese es el trabajo número uno que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Eh, hacer tarjetas, hacer un sitio. Eh, muchas veces nos queremos enfocar en eso porque no queremos hacer el trabajo que realmente es lo que nos va a dar los el resultados dinero, yeah. y el dinero, ¿verdad? Entonces, hay que enfocarnos, hay que ponernos un plan, ¿verdad? Igual que ponernos eh, este plan, yo me voy a poner un plan también saludable porque es bien importante Uh, para mí, eh, definitivamente, eh, lo ha mencionado varias veces. Entonces, vamos a, a mirar este 2022 que sea completamente diferente, que nos pongamos una rutina, algo importante todos los días. Yo sé que a que nos estaba escuchando, me estaba compartiendo que él también acaba de, uh, de empezar una rutina nueva, donde, por ejemplo, hoy fue a hacer ejercicio, corrió como cuatro millas y está comiendo saludable, estaba nice. comiendo asparagus, pescado, todas esas cosas importantes. Right. Obviamente con todo el mundo de, de las enfermedades de COVID, yo pienso que no se han enfocado lo suficiente eh, el gobierno, el público, de, de decir, mira, hay que enfocarnos en estar saludables, algo right. bien importante. Entonces, right. espero que, que, que muchos de ustedes tengan una, una meta muy parecida. Uh -huh. sí,
1: es importante eh, empezando el año, recuerden que eh, algunos de nosotros acostumbramos a hacer cuáles son... Eh, las metas que queremos alcanzar y mucho más lo hacemos cuando viene empezando el año yeah. porque de esa forma nosotros medimos ¿verdad? medimos si lo estamos alcanzando o no les animo a, a, a los miembros que lo pongan en un papel que pongan tres o cuatro cosas que quieren alcanzar right. eh, para este año en el aspecto de su negocio de bienes raíces uh -huh. Es importante ponerlo por escrito, estarlo viendo y estarse alimentando uno, ¿verdad? Porque de esa forma uno va poniendo ideas a la par de esa meta que quiero alcanzar. Ah, voy a agregar esta estrategia, voy a agregar este paso, voy a, 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 a llamar a Homero, a Samuel, ¿qué es lo que puedo hacer en marketing? ¿Qué es lo que puedo hacer en estrategias? Eh, voy a preguntarle a otras personas que han tenido eh, experiencia en cuanto a eso que quieres alcanzar, escríbelo, ponlo, eh, pero no dejes de colocar máximo cuatro. Puedes hacer uno, dos, tres o cuatro. Uh -huh. Yo quiero alcanzar 50 cosas en este año, <risa> pero cuando las empiezo a escribir, digo, no, son demasiadas. Entonces ahí eh, 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 me retiro de algunas de esas, entonces pienso que fallé. Pero si escribo uno o dos que quiero alcanzar eh, en el aspecto de negocio, en el aspecto personal, en el aspecto espiritual, en, en el aspecto académico, escríbelo, escríbelo porque es fácil estarlo viendo. Lo puedes poner en un papel en tu refrigeradora, en tu escritorio, en el dashboard de tu carro, en el espejo de tu baño. Cosas que te estén alimentando a diario. Hey, Voy a salir a la calle a buscar una propiedad porque quiero alcanzar esta meta.
0: Uh -huh. Así es. Buenísimo. Una de las metas que yo tengo es que terminar de armar un equipo de gente que nos ande buscando propiedades, pero armarlo súper bien. Porque tenemos como a dos, hemos conseguido como dos posibles deals de gente que me ha dicho, hey, andaba por aquí y te mando la foto. Entonces... Ha funcionado. Entonces una de mis metas es, ok, construyamos un buen equipo de gente, ¿verdad? Estructurémoslo bien para que la gente me esté mandando constantemente deals, ¿verdad? Y, y ver cómo construir un equipo donde la gente está motivada buscando y eh, recrute a otras personas y, y así formemos una, una red grande. Pero es, uh, es, es un buen reto, armar gente. Manage people es un buen reto, ¿verdad? A veces es lo más difícil que hay.
2: Sí, pues como les estaba comentando sí. también uh, antes de, de estar aquí con ustedes en vivo, es uh, una de mis metas también es delegar, ¿no? Right. Uh, empezar a entrenar a personas de, de formar un equipo, ¿no? Yeah. Eh, entonces, estamos pues muy emocionados del de, de 2022, con mucha energía, eh, contentos de, de las cosas que, que estamos aprendiendo y creciendo, y siempre es una aventura, ¿no? Siempre es un... Una aventura que, que nos gusta compartir. Yeah. Eh, vamos a cometer errores. Si no estás cometiendo errores, no estás haciendo nada, el dicho dice, ¿no? Entonces, no se sientan mal si están cometiendo algunos errores, siéntanse bien de que están eh, tomando ventajas, están tomando un paso a uh, frente, ¿no? Y eh, aprendiendo.
0: yes, así es, así es. Buenísimo. Así que gracias a las personas que, están en est que estuvieron aquí en este livestream. Les recordamos que tenemos House meet el sábado 22, Sigoviel Aparte de sus calendarios, va a ser en la mañana, como a las 10 de la mañana. Más adelante en el grupo privado de Facebook y en nuestras páginas red y redes sociales vamos a estar dando los detalles de dónde es y cómo se pueden sign up, pero es gratis y es una buena oportunidad para aprender a hacer buy and hold y estar en una propiedad que está usándose para, para eso. Pueden hacer todas las preguntas que quieran. Van a haber bocadillos, siempre llevamos bocadillos y es un buen tiempo de conexión. Pueden hacer networking, es una buena experiencia. Así que, aparte en su calendario, sábado 22 de enero. Eh, vamos a tener un line-up de invitados también para, para estos Q&A y estos podcasts. Buenísimos. Ya tenemos el, unos próximos invitados ya en línea. Eh, ya en, en el pipeline que, que van a estar aquí así que eh, siempre estén pendientes eh, de las publicaciones y también siempre estén pendientes de las publicaciones porque aquí es el, el, el lugar donde ustedes pueden hacer preguntas a lo que, lo que, cualquier tipo de dudas así que con eso no, nos despedimos gracias a las personas que nos estuvieron viendo no sé, algún mensaje de
1: despedida de ustedes o estamos listos eh, solo quiero decirle uh, que estamos acá para servirles eh, el año 2022 es un gran año para alcanzar muchas metas en el aspecto profesional en esta industria como inversionista de bienes raíces así que estamos para servirles eh, y, y hay que seguir adelante no hay mejor industria eh, que esta para poder crear fortuna uh -huh. así es ¿Sí? buenísimo Muchas gracias a todos por escucharnos
2: y nos miramos el 22 de septiembre en... Segundo, enero. Enero. Ah, enero. enero <risas> septiembre. En enero. si sí están eh, poniendo atención. Así que muchas gracias, que tengan un excelente día. Gracias. Bye, nos vemos.